0: Ahora vamos a enlazarnos, si me permite, con Luis Miranda, el ex subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Qué gusto saludarle, Luis Miranda. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes eh, y feliz año.
0: Gracias, feliz año. Pues sí, queremos saber todo lo que está sucediendo en la zona fronteriza. Ya se abrieron los cruces y claro está, hay muchos migrantes que pretenden ingresar a la Unión Americana. Cuéntenos un poco qué es lo que está sucediendo en estos momentos.
1: Sí, así es, pues hemos podido abrir eh, los cruces que estaban cerrados, eh, pero para migración eh, normal, ¿no? Para lo que es el tránsito comercial, eh, los turistas o personas que cruzan a, a diario porque quizás viven a un lado de la frontera y trabajan al otro. Claro. Eh, eso es lo que ha, re, ha reabierto. Eh, hemos estado recalcando que en ningún momento la frontera estadounidense ha estado abierta a la migración ilegal, a, mig, a la migración irregular. Y, y tratando de aclarar mucha de la información incorrecta que estamos escuchando eh, de las redes sociales que particularmente parece ser eh, originada por los grupos carteles, los coyotes que quieren convencer a la gente que este es el momento de cruzar eh, cuando en realidad los ponen en una situación precaria del punto de vista legal.
0: Definitivo, es una situación de riesgo. Y bueno, ¿qué pasa con todos ellos que eh, se han eh, generado mucha expectativa de que quieran tener posibilidades de elaborar, de residir, incluso de pedir un asilo?
1: Eh, pues eso principalmente es la razón para no entrar ilegalmente, eh, porque hemos establecido eh, muchísimos más procesos y, y caminos eh, legales eh, para que la gente tenga alternativas, que no se tenga que poner en las manos de los carteles. Eh, pero el acto de cruzar ilegalmente, de una vez, eh, pone a la persona en un proceso de deportación defensivo eh, y aún si están esperando una cita ante una corte, eh, no obtienen permiso de trabajo eh, y están eh, en, en ese proceso defensivo. A diferencia de que si usan la aplicación cbp One eh, por ejemplo, es un proceso ordenado, que les permite pedir una cita a un puerto de entrada, eh, llegar y ser eh, eh, entrevistados por un oficial de aduanas y protección fronteriza y ese oficial puede hacer una determinación de algún tipo de disposición eh, que puede muy probable incluir un parol humanitario y ese parol humanitario les da un permiso de estar por dos años y eh, son elegibles para pedir un permiso de trabajo. Eh, a diferencia de que si piden asilo, el asilo eh, para prevenir abuso tiene un límite de que no se puede pedir un permiso de trabajo por 180 días. Uh -huh.
0: En este caso, eh, ¿esa SP-1 eh, lo pueden solicitar incluso desde su desde su nación?
1: El CP-1 funciona para los que ya están en México, desde Ciudad de México hacia el norte, yeah. eh, pero para personas que están en sus países eh, tenemos otros procesos, para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, eh, que no necesariamente estén en sus países, pero en cualquier otro país, eh, pueden usar un proceso de parol eh, que tenemos disponible eh, con un patrocinador eh, que eh, les facilite eh, ese, ese proceso con USCIS.gov, eh, donde tenemos eh, la información y, y la aplicación para las personas que quieren ser patrocinadores y que luego son conectadas con esas familias o, o individuos que quieran viajar.
0: Eso es porque, bueno, en el caso de México ya ha anunciado desde el sábado pasado que reanudaron los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, pero ¿qué futuro tiene la población venezolana que quiera ingresar a los Estados Unidos entonces?
1: Eh, bueno, eso es muy importante que lo, lo estés mencionando, que México haya tomado esa decisión. Es, es importante, por supuesto, que tuvimos al secretario de Estado y al secretario de Seguridad Nacional eh, en México hace una semana eh, precisamente para abordar los temas de cómo podemos mejorar la colaboración <coughs> y es una colaboración que es importante porque hay tantos eh, en el tema de los venezolanos hay tantos venezolanos que han salido de su país eh, que es algo que tenemos que trabajar de manera regional uh -huh. eh, y, y eso ha incluido desde que eh, firmamos el, la declaración de Los Ángeles eh, entre México, Estados Unidos y, y muchos otros países del hemisferio lo que eh, buscamos fue dos cosas. Expandir caminos legales, pero al mismo tiempo reducir la inmigración irregular. Eh, y eso es lo que hemos buscado, es ese balance. Entonces, eh, en Estados Unidos ya hemos tomado pasos como los, los eh, procesos de parol, que son, han sido muy generosos, eh, con más de 80 mil venezolanos, por ejemplo. Eh, también lo, los que han entrado por la, las citas con la aplicación CBP One, eh, pero al mismo tiempo también hemos reanudado las, los vuelos de deportación a Venezuela eh, y, y necesitamos tener ese orden, que la gente reconozca eh, que vale la pena esperar y seguir esos procesos ordenados para que podamos tener un sistema que funciona
0: Claro, definitivo. Y bueno, está en puerta la ley SB4. ¿A partir de cuándo comenzará a aplicarse y si esta se extenderá a otros estados de la Unión Americana, además de Texas?
1: Bueno, en este momento esa ley eh, solo es del estado de Texas, nosotros hemos tomado el um, proceso con el Departamento de Justicia de eh, hacer una demanda en contra de eso, eh, pero eh, no puedo hablar de la demanda mientras está en juego, entonces estamos a la espera eh, de ver ese proceso jurídico. Eh, de hecho, que eh, generalmente, eh, eh, lo que es la aplicación de las leyes migratorias eh, y, y hacer cumplir las leyes migratorias en, es una función federal, eh, pero aparte de eso, pues no podría entrar en detalle eh, claro. sobre las demandas. Claro. Eh, mientras tanto, lo que nosotros estamos haciendo también es recalcando que eh, tenemos un sistema en el que eh, tenemos que eh, tener un proceso donde las personas que llegan uh -huh. eh, las tratamos con dignidad, por supuesto, mm, yeah. pero ese proceso es un proceso donde hemos acelerado eh, los procesos de, de deportación rápida uh -huh. eh, y también hemos establecido normas que establecen que si las personas no han tomado ciertos pasos o aprovechado lo que es el el eh, proceso de, de los um, um, legales que hemos establecido, uh -huh. entonces vamos a asumir que son inelegibles para el asilo.
0: Eso es. Eh, hemos visto que se multiplica el número de migrantes niños, que, niños que vienen solos. Eh, ¿se, ¿Se aplica lo mismo para, para estos menores?
1: Eh, para los menores, eh, si, si son miembros de familias, están siendo también deportados junto a sus familias. De hecho, desde el 12 de mayo hemos deportado más de 75 mil individuos que forman parte de familias, incluyendo menores. Uh -huh. eh, para los menores que llegan solos, eh, eh, salen del, de la, la custodia del Departamento de Justicia y son transferidos al Departamento de Salud de Estados Unidos donde eh, hay un proceso para determinar qué sucede con ellos eh, y, en, y ese proceso eh, está fuera de nuestras manos. Pero sí. eh, para los que están llegando eh, con sus familias eh, es importante que sepan que sí pueden ser deportados. Uno de los rumores que estamos escuchando mucho sí. en estos días es el rumor de que si llegan en familia no van a ser deportados. Eso simplemente no es cierto.
0: Ya, Eso es importante aclararlo. Entonces, y, eh, pues eh, estar atentos a esto de las citas con aplicación del cdp One o de otra manera, eh, no sé, habría alguna página web en la que eh, pudieran tener más información aquellos migrantes que quieren cruzar.
1: Sí, la página web es dhs.gov. Ahí siempre tenemos eh, la información actualizada. Uh -huh. Y también uscis.gov y nuestras redes oficiales, sea por Twitter o eh, o por eh, Facebook, eh, tenemos la información ahí. Y es importante que la gente busque esas fuentes oficiales, porque lo que ven en los grupos de WhatsApp sí. eh, y, y se corre por las redes sociales en muchos casos, en TikTok y otras cosas, sí. eh, son rumores y son falsos.
0: Eso es, pues a la fuente oficial siempre hay que acudir. Muchísimas gracias, Luis Miranda. Gracias a ti. Hasta pronto. Es el subsecretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aclarándonos esta situación sobre, sí, la reapertura de los cruces fronterizos, pero sin lugar a dudas es importante que aquellos migrantes que quieran busquen laborar, residir o asilo, pues tengan información precisa y, por supuesto, de la fuente directa. Nosotros continuamos con más.